0: Seja bem-vindo ao podcast Nova Vales. Eu sou a Alessandra Schneider, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales e também especialista em gerenciamento de projetos.
1: Olá, eu sou a Darviane Silva, doutora em ciência e atualmente atuo como gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS Região dos Vales.
2: Tudo bem, gente? Eu sou o Thomas Schmidt, doutor em Biotecnologia, e atualmente estou como gestor de Inovação e Tecnologia aqui nos Vales.
1: O
0: objetivo desse podcast, pessoal, é comunicar de maneira muito simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e ainda as ações através do Programa Inova RS na região dos Vales.
1: O Programa Inova RS é promovido pela Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como estratégia de desenvolvimento local.
2: E olha só, os episódios serão lançados semanalmente, com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
0: E hoje falaremos da importância dos atores que compõem a quadrupla hélice dentro do ecossistema de inovação. A pergunta que eu deixo para vocês, uh, você sabe o que significa esse conceito, quadro pela hélice? Já ouviu falar disso e que atores são importantes que compõem essa quadro pela hélice? Bom, quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a nossa parceira, membro também do Comitê Estratégico dos Vares, a professora Simone Stilpe. Prof. doutora Simone Stilpe. Ela é professora, pesquisadora e gestora, graduada em Química Industrial e mestre e doutora em Engenharia dos Materiais. Também é docente dos programas de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento e Sistemas Ambientais Sustentáveis na Univates. Além disso, ela é coordenadora administrativa aqui do Parque Científico e Tecnológico do Vale Itaquari, da Tecnovates, Univates, e é ainda articuladora do Promove de Lajeado. Atua nas seguintes áreas, eletroquímica e processos oxidativos avançados, inovação e cidades inteligentes. Olá, professora Simone, olá, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui conosco, por estar conversando com a gente, e gostaria de perguntar para ti, a primeira pergunta que não pode faltar é o que é a quadrupla hélice no Sistema de Inovação? Conta aqui para a gente o que seria isso.
3: Olá a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esta temática uh, tão importante, né, que são os ambientes de inovação e quais são os atores que precisam estar presentes para que esses ambientes de inovação, esses movimentos pela inovação uh, possam ser constituídos. Né? Então, eu gostaria de falar um pouco neste momento exatamente sobre a questão da quadrupla hélice. Né? Quais são estes atores uh, que devem estar presentes para que a roda da inovação possa girar? Né? Então, uh, falando primeiramente sobre o ator uh, que é representado pela academia ou pela universidade, que é de onde eu estou falando, inclusive, né, como professora universitária, como pesquisadora. Este é uh, uma importante hélice, né, porque é nas universidades ou é no segmento acadêmico uh, que o conhecimento é construído, que o conhecimento é gerado. Uh, a ciência acaba sendo desenvolvida, novas tecnologias... São desenvolvidas e a partir então desta hélice que nós podemos fazer com que o novo conhecimento uh, tenha acesso para os diferentes setores da sociedade, por isso a, a importância da participação uh, da universidade uh, na hélices ou nas hélices da inovação. Uh, uma outra, um outro ator extremamente importante no, con no contexto da quádrupla hélice é o ator uh, dedicado ao que chamamos de setor produtivo, ou setor das empresas, né? uh, que é onde efetivamente o conhecimento é transformado em produtos. Tá? Então, efetivamente, a inovação pode ser alcançada por meio da conversão, de novos, novas tecnologias, novos produtos, novos processos, efetivamente sendo transformados em PIB. Né? Então, dizemos que as empresas têm um papel fundamental uh, na participação dos movimentos pela inovação, porque é eles que vão fazer com que, efetivamente, o conhecimento construído possa ser uh, transformado em produtos que possam chegar à sociedade. Né? Da mesma forma... Um outro ator extremamente importante é o ator uh, que nós aqui né, desenhamos como sendo uh, o governo, né, o setor público envolvido dentro deste contexto. E aqui dizemos que um, o principal papel do setor público é fazer com que esta roda efetivamente possa girar, uh, no sentido de que tenhamos legislações capazes de permitir que a inovação e a transferência de tecnologia aconteça. Né? Também tem um papel fundamental de aportes de recursos né, em ciência, tecnologia e inovação, mas a questão de permitir, né, a, a fazer com que a roda gire eu diria que é o principal papel do poder público, né, da iniciativa pública dos governos neste contexto dos movimentos pela inovação. E, por fim, e não menos importante, o papel importante da sociedade neste contexto, porque dizemos que uh, estes movimentos pela inovação, o que se busca é uma melhoria da qualidade de vida da população, das cidades, das regiões, dos estados, das nações. Então, a sociedade precisa participar destes movimentos para que, efetivamente, aquilo que está sendo desenvolvido atenda às demandas e expectativas da sociedade. E é somente desta forma, trabalhando uh, com todos esses atores integrados, né, caminhando para uma mesma direção que nós conseguimos melhorar as condições de vida nas nossas cidades e regiões.
2: Muito interessante, professor Simone, bom saber, entender um pouquinho mais do conceito da quadrupla hélice, né. Uma segunda pergunta que a gente tem é a seguinte, poderia citar algum exemplo desse conceito, né, da Quadro que esteja presente em movimentos de inovação. Como conseguimos ver isso na prática, professora Simone?
3: Muito interessante essa questão, né, e quem trabalha com movimentos pela inovação costuma dizer que não existe um único... Uh, tipo de movimento, único modelo, único exemplo. Né? Cada região acaba construindo, a partir de suas especificidades, uh, o melhor uh, modelo, né? a melhor construção para o seu movimento uh, de inovação, né? seja de uma cidade ou seja de uma região. É. Então, na prática, nós uh, vamos ter aqui muito presentes as características né, que são únicas em cada região dos diferentes atores, das diferentes hélices uh, que uh, estão presentes uh, nestes movimentos. Né? Então, aqui eu vou citar. Uh, alguns exemplos né, que acabam materializando uh, o que estamos falando no, quando explicamos né, o que é a quadrupla hélice, ou mesmo quando explicamos o que são esses movimentos uh, pela inovação. Vou citar uh, alguns exemplos aqui próximos. Né, estamos falando aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem uh, demonstrado uh, importantes... Né, demonstrado importantes experiências neste setor. Então, vou citar alguns exemplos que estão ocorrendo neste momento no nosso estado, e vocês vão ver que, por estes exemplos, algumas diferenças, elas acabam sendo uh, bastante características. Né? Uh, um movimento uh, importante que tem acontecido aqui no nosso estado é o movimento Hélice, que é um movimento que nasce a partir uh, da região da Serra, do Rio Grande do Sul, e a principal característica do movimento Hélice é justamente um protagonismo por parte das empresas da região da Serra Gaúcha. Né? A Serra Gaúcha é uma região bastante industrializada, com grandes empresas uh, presentes, que por um lado são empresas tradicionais, né, de setores bastante tradicionais do sistema produtivo, mas que compreenderam a necessidade de buscar por meio da inovação a sua oxigenação. É, então, acho que esse é um movimento importante de ser destacado, quando as empresas acabam sendo protagonistas uh, de um processo. Né? Um outro... Um uh, exemplo né, bastante interessante do nosso estado é o Pacto Alegre, que uh, nasce né, a partir da cidade de Porto Alegre, a capital do nosso estado, sendo que no movimento do Pacto Alegre, uh, algo que uh, foi uh, fundamental para o seu surgimento é a aliança, das três principais universidades presentes em Porto Alegre, que é a PUC do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Unicinos, a Universidade do, do Vale dos Sinos. Né? Então, uh, estas três Uh, universidades se unem pela Aliança para a Inovação de Porto Alegre, juntamente, claro, uh, com a Prefeitura Municipal uh, de Porto Alegre, e a partir disso é que a roda começa a, a girar e que o movimento começa a se estabelecer. Né? E um terceiro exemplo que eu gostaria de citar uh, é o um movimento que está acontecendo em Lajeado, no Vale do Taquari, na região dos vales, do Rio Grande do Sul, né, o Promove Lajado. Então, ele começa numa discussão de planejamento entre a Universidade do Vale do Taquari e a Prefeitura Municipal de, de Lajado. Então, você começa a rediscutir uma cidade e uma universidade e, para essa rediscussão, você aproxima uh, atores das diferentes hélices e, aos poucos, começa a formatar um movimento pela inovação da cidade. Acho que esses três uh, exemplos, eles demonstram muito bem que esses movimentos, eles podem surgir de diferentes formas, mas todos eles têm em comum esta necessidade de aproximação dos diferentes atores para que a inovação numa região, numa cidade, possa acontecer. Excelente, Prof. Simone. Mais uma
1: perguntinha. Quais as principais vantagens da utilização dessa relação entre atores? E como que é visto o programa Inova RS aqui na
3: região dos vales? Bem, eu sempre gosto de explicar né, essas vantagens pensando um pouco o atual momento que estamos passando, que é o um momento de pandemia, que é uma situação extrema uma situação crítica pela qual uh, estamos passando. Né? Então, eu vou falar aqui uh, com a experiência do Promove Lajeado, né, que é do local uh, onde estou falando, e por isso uh, consigo compreender né, as principais vantagens. Uh, é, né, então, citando, né, a principal vantagem é a aproximação efetiva entre os atores, é a construção destas aproximações e destas relações. Ou seja, voltando para a questão da pandemia, quando temos um problema posto, Normalmente, estes problemas, né, problemas estes provenientes da sociedade, são problemas complexos. E se são problemas complexos, não são de resolução simples, ou não são de resolução onde somente um ator tem papel fundamental. Você precisa da ação dos diferentes atores uh, destes movimentos para que você consiga chegar uh, em soluções mais assertivas. Então, você ter... Né? você conhecer quais são os representantes uh, das diferentes hélices. Né? Então, você ter CPFs e CNPJs identificados. E, a partir disso, você conseguir uma, uma conversa mais facilitada colabora e muito em momentos de busca de solução uh, de problemas para a sociedade. Então, seja em momentos de crise, como é o atual contexto da pandemia, ou mesmo em outras situações. Então, nós queremos uh, aprimorar, né, melhorar a qualidade de vida de uma cidade os problemas são complexos e os problemas eles envolvem diferentes atores, né, diferentes uh, contextos e saber com quem você pode contar ou quem você pode chamar para colaborar em um projeto, facilita em muito uh, a resolução destas questões. Então, para mim, esta é a principal vantagem, né? saber quais são os atores efetivos dos processos. E agora, uh, uh, a partir de tudo isso que foi dito, né? falando do programa Inove RS aqui na região dos Vales, é uma possibilidade ímpar que nós temos de aproximar Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari em um mesmo sentido, né? no sentido de buscar a inovação das nossas regiões. Porque por mais que tenhamos diferenças, por mais que sejamos duas regiões distintas inicialmente, né? Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, temos características muito semelhantes. Né? E tanto... O, o, que nos, o, o que nos aproxima, quanto o que nos diferencia, são fortalezas para que possamos caminhar no sentido da inovação das nossas, ou melhor dizendo, da nossa região Vales. Então, acho que o programa Inova RS ele tem uh, este ponto uh, muito interessante de buscar, Aproximar regiões do Estado que tenham similaridades e mesmo nas nossas diferenças conseguimos nos fortalecer enquanto grande região, pensando na inovação do nosso Estado.
0: Legal, Professora Simone, muito bom uh, trazer aqui e te ouvir explicando, falando sobre a quadrupla hélice, sobre esses atores e o quão é importante a gente perceber essa... Essa, uh, esse conjunto, né, uh, de atores dentro da quadrupla hélice para o ecossistema de inovação, né. A gente fala até já de quinta hélice, onde envolve também a sustentabilidade. Então, isso é muito importante para que realmente, de fato, aconteça o desenvolvimento do ecossistema. Né? E mais claro, especificamente, pensando aqui no programa Inove, RS, aqui na região dos vales. Prof. Simone, muito obrigada por estar aqui conosco, conversando, trocando ideias, acho que isso é muito bacana, o pessoal que está nos acompanhando vai aos poucos também uh, entendendo a importância desses conceitos, que, que de fato é para ser para o dia a dia, não é algo que a gente longe, né? que está longe. E também já puxo para o pessoal que está nos acompanhando também de lembrá-los que no próximo episódio nós falaremos então um pouquinho do programa Inova RS, o que é, como funciona. Teremos também uma convidada especial aqui conversando com a gente. E deixo o convite aí para vocês acompanhando na semana que vem. Tá bem, pessoal?
1: E assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Inova Vales.
2: Ficou com alguma dúvida? Você pode nos contatar pelos e-mails tomas-schmidt.rs.gov.br
1: Isso, meu e-mail é
0: alessandra-schneider.rs.gov.br
1: ou daruliane silvasictrsgovbr nossos e-mails podem
2: ser conferidos ali na descrição de cada episódio. E também acompanhe o Programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, no @sict.rs no Instagram.
1: E também pela página do Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Show! Nos encontramos na semana que vem. Até lá,
0: pessoal! Tchau, tchau!
2: Até mais, pessoal!
1: Até mais!